0: ¿Qué tal, qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente una vez más a su podcast, que lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño, como siempre y como cada semana. Eh, estoy con el maestro Emanuel Reza. Maestro, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, bien, ya listos para platicar en, en esta semanita, a ver qué, qué sale en este podcast.
0: Ok, perfecto. Eh, Vamos a hacer una dinámica un poquito diferente, maestro. Eh, ayer se la propuse, creo que le gustó. Eh... Vamos a ver qué, qué, qué sale. Esperemos algo, algo muy bueno. Eh, ¿Qué le pareció el video, maestro? Antes de... Como una visión general.
1: Una visión general. Bueno, yo creo que... Um, está... Está muy bien hecho, o sea, obviamente la, la producción está muy bien hecha, está muy, muy bien confeccionado, muy bien editado y se nota que pues sí hay un canal de televisión detrás de o que es una producción eh, para algún medio más o menos eh, importante allá en España. Eh, sin embargo, creo que el contenido este eh, es, 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 es debatible, es, es debatible. Está, está un poco,
0: está un poco este. ¿Cómo cómo se llama? ¿Cómo le podemos decir un poco el eh, fantasioso, no maestro? Hay unas cosas que están así como muy sacadas de.
1: de... No 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 digo, o sea digo yo yo entiendo que es eh, es una es una serie es algo para entretener que no no necesariamente tiene que ser con un rigor. En cómo se cuenta la historia, eso me queda como bastante claro porque, pues, parece ser que es como una serie o una película o algo así.
0: De hecho, es un cortometraje.
1: Corto ah, metraje. ok. Sí. Ok. Este. Eh, el, el problema aquí es, es, el, es la, la tesis central del, del, del video, es con la que no concuerdo y, con, y la que creo que es como muy debatible. El punto central o la premisa principal es. Eh, la realidad es una construcción social, es, esa es como la premisa básica de todo el largometraje uh -huh. eh, no concuerdo con su visión eh, lo plantea muy bien eh, de hecho todo lo que utiliza como para plantear eh, esta premisa está muy bien, pero creo que la premisa ya de entrada es es falsa, o sea, creo creo que la realidad no es una construcción social y ese es justamente mi, mi, mi punto de, de debate, ¿no? O sea, lo, lo plantea muy bien y todo, pero si no, la, la, la realidad no es ni puede ser una construcción social.
0: Ok, creo que aquí vamos a empezar a diferir, maestro, porque yo sí creo que la realidad es una construcción social. <risa> este. Vamos a tener el primer podcast y probablemente sea el último podcast que vamos a tener. Andale. No, No es cierto, no es cierto. Este, vamos a, a... Ahorita vamos a ir chocando los puntos. Maestro, usted siéntase libre de detenerme donde usted quiera. Eh, yo voy a reproducir el video. Este, creo que también es como muy marcado el video, ¿no? De, de donde cada punto creo que lo va marcando muy bien. Entonces, uh -huh. este... Pero de todas maneras, usted sienta se libre de detenerme donde usted quiera, eh, decirme, eh, hey, quiero comentar aquí. E igual yo de la misma manera voy a ponerle pausa cuando quiera comentar algo y vamos a darle a ver qué sale, ¿no? Va. Eh, a ver, veamos. Vamos a darle play. Ok. Es un es un, es un cortometraje, de hecho, se llama Psicópolis. Está hecho por una universidad de. ¿Lo escucha bien, maestro? ¿Lo escucha fuerte? Ok, Okay. Esperemos que el, la música no tenga problemas con el copy.
1: Puede ser que sí, y algunos diálogos, puede ser. el podcast este, sí.
0: en lo que está esta intro <ríe> para que más personas la vean
1: sí, 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 está, está algo extenso pero está, son, está bien, son, son
0: 20 minutitos, ahí empieza justamente ahí empieza
2: pero bueno Más morales y soy vuestro profesor de psicología social. Antes que nada quisiera deciros que esta asignatura no tendrá examen. ¿De acuerdo?
0: Para ese capítulo de la Rosa de Guadalupe. Pero ¿Va a haber un trabajo
2: final? ¿no? <risa> no, tampoco. Solo os pido que veáis esta clase como una obra de teatro. Yo seré el actor principal y vosotros seréis los espectadores. Bien, y os quiero proponer el primer juego de esta obra. Quiero medir vuestra solidaridad. ¿Habéis visto que en la puerta de la facultad hay una unidad móvil para donar sangre? Quiero que alguno de vosotros vaya a hacerse una transfusión. Chicos, ¡animaos! Así me gusta. Bien, en realidad no quería medir vuestra solidaridad sino vuestra obediencia. Un profesor ordena y el alumno obedece. ¿Por qué? ¿Puedo? Sí, dime.
3: A ver, usted ha dicho que no va a haber examen, ¿no? Pues a lo mejor es que esta gente pasa de la clase, ¿no?
2: Sí, tiene razón, pero solo en parte. Puede que los alumnos no estén interesados en esta asignatura o puede que quieran ayudar. Pero lo cierto es que han obedecido mi orden. ¿Mm? Bien, y hablando de órdenes, quiero presentaros a un polémico investigador. ¿Puedes apagar la luz? Stanley Milgram. El bueno de Milgram comprobó cuánto daño es capaz de infligir una persona a otra simplemente por el hecho de que alguien le ordene que lo haga. En el experimento, los participantes aplicaron descargas a las víctimas que las hubieran matado de no ser porque éstas eran actores que interpretaban el dolor causado por unos electrodos que no estaban conectados. ¿Qué? Aquí tenéis una imagen. El experimentador persuade al participante para que le descargas al sujeto si éste no responde correctamente a ciertas preguntas. Llegaron a aplicar más de 400 voltios. Afortunadamente, como ya os he dicho, el voltaje no era real.
4: Qué gente más bestia.
2: Gente como tú y como yo.
4: El experimento de la cárcel de Stanford fue algo muy parecido, ¿verdad? Sí. Cuéntalo, por favor. Bueno, pues... Eh, se simuló una prisión y unos interpretaban el papel de policía con sus porras, su uniforme y otros a los prisioneros. La autoridad abusó de su poder mientras que los prisioneros interiorizaron su situación de inferioridad. Al final, el experimento se anuló porque se le fue de las manos. Señor, muy buena explicación.
2: Bien, os voy a poner otro ejemplo de lo decepcionante de la conducta humana. Veréis, un psicólogo colocó a un participante ingenuo entre un grupo de cómplices. Los falsos participantes decían que esta línea era semejante
0: a esta otra. Ok, maestro, antes de que a, a continuemos... Eh, uh -huh. Perdón, perdón. Este... ¿Qué opina de, de, de la primera parte? Eh, donde los chicos... Aquí podríamos entrar un poquito en materia de la persuasión y de la manipulación. Donde los chicos eh, este, se van por el hecho de, de querer una eh, calificación. O por el hecho de querer... Pues sí, ¿no? Por querer quedar bien con el maestro. Podríamos decir... Oh, ah, Dígame.
1: No, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que es más por la cuestión del de, de, rol de, de maestro-alumno. O sea, a final de cuentas, lo que platicamos en, en capítulos anteriores, eh, siempre en una relación maestro-alumno, pues el maestro tiene tiene el poder, ¿no?, de, de la relación. Entonces, es... es eh, es por eso que, que, que se dan estos, estos casos, en el caso más leve, y los casos más extremos y enfermos, pues, se dan otro tipo de, de abusos, ¿no? En las relaciones maestro-alumno. Eh, entonces, yo creo que va más, más por ahí. Y, y sí, en, en efecto, o sea, es una cuestión de, de, de persuasión. Es una cuestión de persuasión. Y todos los experimentos que, que por ejemplo, que menciona después, el de Milgram y el, y el, de, la, el de la cárcel de esta, también son experimentos que van más o menos a, a lo mismo. O sea, es como 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 el poder se va ejerciendo y cuando no hay límites, en el caso más concreto, en el de la, la prisión, eh, pues es donde se, se sale de control el, el, el experimento, ¿no? Es, es tal cual lo relatan ahí, o sea, no, no hay mucho que agregar a, a, ese, a ese caso. Se puede buscar inclusive en internet, o sea, se metió a gente normal, común y corriente, y se le dieron roles, eh, los guardias y, y los prisioneros. Nada más que los guardias no le respondían a nadie,
2: okay. eh,
1: aparentemente, ¿no? Entonces, nada más, sí estaban siendo eh, monitoreados pero no le, no le respondían a alguna, digamos, a alguna autoridad. Entonces sí se salió de control porque al no haber una autoridad superior a, a los guardias, pues eh, sí se cometieron una, una serie de abusos eh, que, que podrían ser, digo, impensables, ¿no? Y, y sí, sí es este como muy, eh, como, ¿cómo decirlo? Como muy polémico ese, ese, ese experimento.
0: Okay. Entonces podríamos decir que esta parte de, de, del documental eh, va, va, va relacionada como al poder que puede tener eh, el, el ser humano ante otras ante, ante otras personas eh, por el hecho de tener estas escalas sociales no por el hecho de tener un papel social dentro eh, pues, sí, de la sociedad este que, que, que dictamina reglas y poder a unos más que a otros ¿No? ¿O, ¿O qué opina usted, nuestro?
1: Eh, sí, 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 eh, solamente para matizar, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, nada más para matizar, pues son cuestiones que, que rigen a los individuos, pero hasta cierto punto, o ¿no? que rigen a los colectivos también, hasta cierto punto. ¿Por qué digo que hasta cierto punto? Porque dentro de estas relaciones, eh, vaya, sí, sí se dan estas dinámicas, pero llega un punto donde no funciona así. Y todavía las ciencias sociales no se ponen de acuerdo eh, ¿por qué, ¿no? Voy a citar el caso como más claro que tenemos a la escala más grande que tenemos de, 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 de este punto, ¿no? Okay. Eh, lo, lo, por ejemplo, todos los no hay una, no hay un poder superior a, a, a los países, por ejemplo. O sea, y, y entonces todos los países funcionan en un orden anárquico. Entonces, okay. eso es lo que lo que está como, a ver, espérame, ¿no? No dijimos que, que todos necesitamos una jerarquía mayor para mantener el orden y, y lo podemos observar, o sea, si si hacemos pequeñas comunidades o grupitos de 30 personas, de 50 personas, va a surgir alguien que por la fuerza o por el intelecto o por democracia o como sea, pero se va a imponer a los demás, entonces, ahí ya hay una jerarquía. Y así, entonces, dentro si juntamos a muchas comunidades de 30, 50 personas, dentro de esas 30, 50, va a haber de nuevo una cúpula que, eh, por el medio que sea, por la violencia democrático intelectual, como sea, pero se va a posicionar como una, eh, vaya, como, como, como alguien que tenga el poder, pues. ¿no? Entonces, si seguimos escalando, en, en esa manera de pensar que nos parecería como muy lógico, porque es comprobable, llega un punto en el que, por ejemplo, los países eh, ya no tienen un orden superior y entonces operan en la anarquía. O sea, la anarquía, la anarquía no, no es forzosamente mala, pero no hay, o sea, ¿por qué digo que es anarquía? Porque no hay un poder superior eh, que gobierne a los países, ¿no? O sea, uh -huh. los países... Eh, sí, cada quien público. tiene sus
0: reglas, ¿no? Cada quien tiene sus, 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 sus leyes, sus normas. Y no podría entrar, digo, preguntando desde mi ignorancia y también por lógica, pues no, o sea, no entraría, pero lo voy a poner como, como si una persona preguntara, ¿no podría entrar eh, la ONU, por ejemplo, maestro, en ese caso? Eh,
1: sí, no, o sea, digo, sí, es, o sea, ¿cómo decirlo? <coughs> La ONU no tiene un poder, eh, o sea, no, no tiene un poder como tal, eh, o sea, funciona porque, eh, o sea, es, es la vía diplomática, por así decirlo, pero no tiene un poder como tal, o sea, no hemos escuchado, por ejemplo, de, de, un, eh, de, de, de un país donde el ejército de la ONU, los cascos azules, entren a... a, a a hacer, a hacer guerra, ¿no? Por ejemplo, no, no, no hemos escuchado ese caso. Se han dado casos, por ejemplo, donde pasa lo contrario, donde el ejército de la ONU, pues va este, o hace eh, atrocidades contra una, una cierta población. Eh, entonces, sí hay varios entes, o sea, como tú bien mencionas, está la ONU, está la OTAN, que está muy de moda ahorita, eh, y varias otras organizaciones, pero son organizaciones de, de, de países pero no son un poder superior a los países, si ¿sí me doy a entender? O sea, nada más es como una cuestión de organización entre los países, pero no sobre los países. Entonces, ese es como, como mi punto. O sea, ya, ya hablando de, de países, eh, digamos, eh, o, sí, o bueno, para para no... El término correcto sería hegemón. Entonces, eh, no hay un hegemón que gobierne a los hegemones. Okay, sí. la, la no hay, violación.
0: No hay una... Eh... Sí, no hay una fuerza, no hay como un gobierno mundial, ¿no? Eh, este Que, que pueda eh, meter mano en todos los países, y digo gobierno mundial eh, conocido, porque allá ya si nos metemos a teorías conspiranoicas, pues ya nos, podríamos irnos por otro rumbo, ¿no? Eh, pero claro. bueno, dígame.
1: No, 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 sí estoy totalmente de acuerdo, o sea, sí, sí hay... Eh, como cuestiones que, oh, bueno, si nos vamos a las eh, teorías de conspiración, pues si sí, no, el nuevo orden mundial, y todo eso. <risa> pero no, no existe como tal, o sea, son, son por eso se llaman teorías, ¿no? Porque, Porque es
0: una teoría, sí. Queda
1: como muy al aire todavía. ¿A qué?
0: ¿Y le parece si continuamos con el video nuestro? Sí. Perfecto.
2: No cuál es la respuesta correcta. En cambio, Ay. el participante ingenuo se dejó llevar por la opinión de los demás y respondió erróneamente. Moraleja, el mundo está lleno de imbéciles. <risa> pues sí, algo así. Pero bueno, retomemos el hilo. Cuando las personas se juntan, pasan cosas. Eso es la psicología social. Sí, dime.
3: Mm, lo siento, pero es que me he perdido. Vamos a ver. Nuestra clase es un grupo.
2: Esto también es un experimento social. Así es.
4: ¿Conocéis el efecto Hawthorne? Sí. En una fábrica cambiaban las condiciones de trabajo y el rendimiento de los trabajadores siempre mejoraba. Incluso cuando las condiciones iban a peor. Y es que los trabajadores solo mejoraban por el mero hecho de ser observados. Sí, señor. ¿Y vosotros
2: creéis que estáis bajo el efecto Hawthorne?
4: No todos se esfuerzan más porque les vigilen.
2: De acuerdo, así es. Sin embargo, a vosotros afecta otro caso conocido como efecto pigmalión. ¿Y eso qué es? Muy sencillo. Si tú me haces creer a mí que eres un alumno genial, acabarás siéndolo. Ajústate al rol de buen estudiante y los profesores te evaluarán bien. Ajústate al de mal alumno y te cogerán manía. Somos lo que la gente espera que seamos.
0: Pero... La... ¿Le Hay parece si lo tenemos aquí
4: nuestro estudiantes? Tantito? O sea, no es solo como nos imaginamos uno a otro. Hay una...
0: Ok, eh, regresando. Um, esto sí lo pude yo eh, ver mucho, sobre y yo lo pensaba, ¿no? No, no tenía yo el concepto como tal de cómo se llamaba, este pero sí lo podía ver yo en la escuela, ¿no? Eh, las personas que se creían que eran, que eh, se creían o que le... Que se creían el rol del buen estudiante, que eran inteligentes, incluso su actitud se comportaba como ser eh, el que entregaba las tareas, el que, se, el que se esforzaba, el que siempre sacaba las mejores calificaciones, pues por ende los maestros eh, le, le caían bien, por así decirlo, entre comillas, o sea, no, eh, no, no siempre y no todos, y si sí, al rol que la persona que se iba todos los días a tomar y que llegaba a la escuela borracho y que, eh, que le valía las clases, pues también había maestros como que ya los pasaban porque ya no los querían tener, ¿no? Eh, no sé qué opine maestro de esto.
1: No, sí, bueno, son fenómenos psicológicos que han sido estudiados. O sea, hay, hay digamos, al menos la psicología contemporánea, pues sí se toma la tarea de someter a, a un rigor eh, científico sus tesis, ¿no? Cosa que no pasaba mucho con la psicología cuando recién comenzaba, no este, no, no es no es muy científica, sino es como más anecdótica. Eh, pero en este caso de estos dos fenómenos, sí son como, o sea, sí están, sí, están, sí han sido probados y testeados, entonces el efecto pigmaleón, claro que existe y, y claro que tienen resultados, o sea, eso es, es innegable. Y, en, y, y, y también entra otro fenómeno psicológico que es la, la eh, profecía autocumplida, donde pues yo me convierto en lo que digo que voy a hacer, ¿no? Y, y eso, eh, eso es una verdad psicológica, es una tesis psicológica, que es aceptada dentro de la comunidad psicológica, eh, que está dentro de la psicología, y que obviamente, pues sí, sí eh, vaya, es real. Entonces, en ese sentido, ahí la película, eh, vuelvo a lo mismo, no falla en en, en, cómo, sust eh, no falla en cómo sustentar su tesis, sino uh -huh. falla en su tesis eh, como tal. O sea, la sustenta muy bien, pero el, el error de la tesis principal, creo yo, es una mala concepción de qué es la realidad, de qué es eh, y, y de por qué no puede ser una construcción social. Pero bueno, hasta ahorita todos todo estos fenómenos eh, son ciertos, son reales, son verídicos. Eh, y si toda la audiencia, eh, vaya, si, si la audiencia se da el, el tiempo de, de investigarlos, pues se va a encontrar un montón de bibliografía y un montón de estudios científicos que avalan esto, estos fenómenos, sin lugar a dudas, eh, sin lugar a dudas y
0: más que nada lo decía porque también eh, está este fenómeno dentro de los de los motivadores no de ¿cree tú que puedes lograrlo porque si tú te lo crees tú lo vas a poder lograr está como ese ese speech no este que también entra dentro de este de esta de este fenómeno mencionado
1: es que es que sí o sea sí tienen razón eh, pero vaya no tienen toda la razón o sea, uh -huh. esto, 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 sí, 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 o sea, estos fenómenos obviamente sí tienen un, un fundamento y sí son reales y sí son ciertos, eh, pero vaya, para que funcionen no solamente requieren de, de, o sea, no funcionan por sí mismos, o sea, sí requieren, por ejemplo, de un contexto y sí requiere de, de, de un set de habilidades que tenga el individuo, para que puedan funcionar. O sea, vamos a poner el caso más concreto para que, para que quede como más aterrizado. O sea, sí. si nosotros tomamos la, la cuestión de o, o, o cómo se han desenvuelto estos experimentos, se nota que estos experimentos están hechos dentro de un contexto. Entonces, vamos a hablar en claro de, de los estudiantes, ¿no? O sea... ¿Cuál es, ¿Cuál es la principal crítica hacia este tipo de conceptos? Que, bueno, no todo el mundo tiene las condiciones materiales como para solamente creer y, 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 y que se hagan las cosas, ¿no? Sí, que claro. sucedan las cosas. Pero hay que tomar en cuenta, y, hay, y aquí es donde entra mucho el criterio para poder leer estas cosas o para poder entender estas cosas y aplicarlas a uno mismo. O sea, sí, tienen razón. Ambas partes tienen razón. Si es cierto... Que, es, que, que el efecto primario existe y que si yo me considero eh, de X características, eh, las voy a conseguir o las voy a lograr o me voy a comportar conforme a esas características. Eso es real, pero también es cierto que no todas las personas tienen las condiciones materiales suficientes ni el contexto uh -huh. adecuado como para que eso funcione en su máxima expresión. No quiero decir que no funcione, pero no va a funcionar en su máxima expresión, que a lo mejor le va a costar... 50 veces más a la persona que no tiene el, 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 el contexto ni las condiciones materiales, eso es cierto, eso es cierto y, y no se puede negar, ¿no? Pero tampoco porque exista ese caso, no quiere decir... Que no existe el, el, el opuesto, ¿no? Que las personas que tienen el contexto, que las personas que tienen eh, las condiciones materiales más o menos organizadas, no puedan sacarle el máximo provecho a, a este tipo de, de fenómeno también. O sea, ambas, son real, ambas forman parte de una realidad en la que vivimos lamentablemente, digo lamentablemente por, por las condiciones de, de, de las personas que no puedan tal vez acceder, eh, pero vaya, es, eh, uno no niega al otro, ese es mi punto, o sea, uno no niega al otro, la existencia ¿Sí? de uno no condena al otro y, 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 y viceversa, ¿no?
0: Ok, perfecto, sí, prácticamente eh, hay gente que nace con mayores posibilidades, eh, tanto eh, habilidades económicamente que otras personas, eh, que el efecto que la teoría esté mal, pues no, o sea, si sí tiene su sustento y si sí se sabe el por qué, pero sí, eh, sí se puede deducir que eh, hay personas que tienen mayores capacidades de lograr cosas. Vamos a poner un ejemplo, una persona te dice, no, es que tú puedes poner tu negocio y tú puedes ser el, tu propio jefe, como el típico speech que ponen, no tú eres tu propio jefe, Ok, sí, sí lo puede ser, pero hay gente que no tiene la, el recurso económico para adquirir eh, la mercancía, por ejemplo, para iniciar tu negocio o para rentar un local. Y hay gente que sí lo tiene, entonces esa gente que sí lo tiene, eh, pues obviamente le va a ser más fácil, como decía el maestro, eh, le va a costar más a las personas que no tienen el poder adquisitivo para adquirir una mercancía o para adquirir un negocio, para adquirir un local que las personas es que sí lo tienen. pero no quiere decir que esta persona no pueda desarrollar habilidades para conseguir, por ejemplo el ingreso en algún préstamo o en algo y empezar su negocio ¿no? pero bueno, eso ya es, es, es un punto muy eh, independiente y cada persona pues es diferente eh, continuamos viendo el video, ¿le parece Mason? Sí eh, I, Estamos aquí, aquí.
4: ¿La realidad, por más que queramos distorsionar las cosas.
2: ¿Ah, sí? ¿Hay una realidad? ¿Y cuál es esa realidad? La realidad es múltiple. Por ejemplo, mi psicóloga... ¿Mi psicóloga? Me diagnosticó que tenía un trastorno de ansiedad porque me detectó onicofagia.
4: Es decir, que me comía las uñas. Mi delito fue cortármelas. Pero eso es un error de diagnóstico. Los psicólogos, bueno, los médicos, no inventan nada. Solo se equivocan. Ah, ¿sí? Falso. Falso.
2: Todos inventamos. Numerosas personas han recordado haber tenido abusos sexuales en su infancia. Después se ha demostrado que los psicoterapeutas inducían falsos recuerdos. También se ha demostrado que testigos de crímenes a veces inventan las historias. Queridos alumnos, la realidad se construye. Por mí podéis romper todos los apuntes que hayáis tomado si os quedáis con esta idea.
0: ¿Quiere comentar algo, maestro?
2: La realidad es A ver, ¿a una construcción
0: social. <ríe> ok. Pausa. Cuéntanos, maestro. El que este... le estaba corcomiendo, le noté la cara de. de, de sí, de... sí,
1: no, es que lo voy, lo voy, este. Es una construcción, Lo voy anotando para no, no este para ser como muy puntual en, ese, en, en estos puntos. Eh, menciona, o sea, vuelvo al mismo, la construcción de su caso, la construcción de su argumento es muy buena porque está poniendo casos o cuestiones o, 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 o paradigmas o sustentos que son comprobables y que son verificables, pero eso no quiere decir que su tesis principal lo sea. Por ejemplo, eh, dijo tres cosas que no son no son verdad. O sea, la realidad es múltiple. La realidad no es ni puede ser múltiple. La realidad es una. Lo que son múltiples son las percepciones que tenemos de la realidad, ¿no? Entonces yo, yo puedo yo puedo ver aquí este un, un, un bolígrafo. Y a una persona le parecerá grande, a otro pequeño, a otro le parecerá inútil, a otro le parecerá muy eficiente. La realidad es que hay un solo bolígrafo, pero múltiples percepciones de ese bolígrafo. Claro. Entonces, la, la realidad no es ni puede ser múltiple. Eh, cuando dice que la realidad se construye, eh, sí, pero no puntualiza. O sea, la realidad, más bien, la realidad no se construye, la realidad es, la realidad está la realidad no se puede construir, yo la puedo modificar, sí, ¿por qué? Porque a partir de, de un, de una, no sé, a partir de, de, de arena y, y otros materiales, puedo construir una casa, que antes no estaba y ahora está, pero lo, lo único que estoy, no, no la estoy creando, simplemente estoy reagrupando un montón de elementos que ya estaban ahí y los estoy reordenando de otra manera, no estoy creando algo de la nada, ¿no? Simplemente estoy modificando lo que ya había. Entonces, ese es mi punto. La, la realidad no se crea eh, eh, como tal, se, se percibe. Y entonces, ahí podríamos decir, la realidad... Eh, perdón, la, la, la percepción de la realidad se construye. Eso es más, más, eh, más correcto. Pero la realidad no puede ser construida. No, no puede ni, 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 ni... No se puede. O sea, la realidad vuelve a lo mismo... Eh, solamente es y la realidad solamente está. Nosotros okay. somos lo, los que la percibimos. Y en el último, eh, cuando eh, justamente lo que está escribiendo el Arrón, dice, la realidad es una construcción social. No es cierto. La, reali bueno, lo mismo, la realidad no puede ser una construcción y menos puede ser una construcción social. ¿Podemos tener una percepción social de la realidad? Sí, eso es correcto, porque digamos, yo, y mi percepción puede estar moldeada por la sociedad, pero sí, por supuesto que sí, claro que sí, uh -huh. pero es la percepción, no es la realidad, eh, la realidad no, no, no puede ser modificada y menos por un ente social, podemos modificar nuestras percepciones porque la sociedad nos moldea de ciertas formas, porque los grupos sociales nos moldean de ciertas formas, porque las políticas nos moldean de ciertas formas, porque eh, los modales de la época, las costumbres de las épocas nos van moldeando, sin lugar a dudas, y eso, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero la realidad en sí no es ni puede ser modificada de ninguna manera. La realidad solamente es y solamente está. Entonces ahí hay un fallo en, en la filosofía y en la lógica de cómo plantea qué es la realidad, porque pareciera que este discurso que él menciona eh, está encaminado a decir, ah, pues como la realidad es múltiple, eh, y, y justamente, eh, bueno, es, es, es un como un discurso muy de nuestra época, muy posmodernista en la cuestión filosófica, donde la realidad es Múltiple, y entonces, como la, como hay múltiples verdades, ya no hay una verdad que valga. ¿Sí? Cuando todo, y o sea, cuando, cuando, cuando eh, ¿cómo decirlo? Cuando, cuando todos opinan, ya no hay opinión que valga. Y no, no, es, no es, porque trate de hacer de menos a, a las opiniones de los demás, es una, es una manera de ejemplificar. Pero, pero vaya, cuando la realidad, cuando yo digo y cimento en la sociedad que la realidad se construye. entonces ya ninguna realidad vale o sea ya, ya no ya no ya no ya no hay una realidad eh, que valga o sea vamos a situarnos uh, a, anterior a este, a este periodo filosófico que vivimos no anterior a este per periodo filosófico la realidad es algo intangible eh, perdón es algo que que es que está que siempre va a estar entonces, por eso, las desde las expresiones artísticas, las expresiones eh, tratan de retratar esa, esa realidad que es y que siempre va a estar. Y es donde tenemos el florecimiento y el, y el culmen de, de, de las artes, la escultura, la pintura en su máxima expresión y, y con las múltiples... Eh, digamos, cúspides, técnicas, por así decirlo. Okay. Eh, ¿Por qué? Porque se trata de, de, se trata de retratar, en este caso, eh, a la realidad. Y, inclusive hay algunas corrientes en la pintura que se llaman realistas o, o así, ¿no? Okay. Eh, pero después de este punto filosófico, de, 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 este, de esta concepción de la realidad, eh, justamente entramos a, a esta cuestión pues, po, posmodernista, diría yo, donde tenemos estos presupuestos donde la realidad es múltiple, donde la realidad se construye, donde la realidad es un constructo social, pero, bueno, y como es todo esto, perdón, como esto, como es múltiple, como se construye y como es una construcción social, pues eh, ya no hay realidad que valga, ya no existe una realidad que, que, que sea, la, que sea la, la única y al no haber una unicidad en la realidad, pues todo se vale. Todo vale, y entonces como todo vale, lo que yo digo aunque esté equivocado es verdad, lo que tú dices aunque esté equivocado es verdad, lo que alguien eh, crea o perciba de la realidad es verdad, cosa que no es ni puede ser, porque la, eh, eh, si, si, si todo fuera verdad, eh, no, 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 no vaya no no es una manera correcta de pensar y de afrontar la realidad, siempre va a haber falsos y siempre va a haber verdaderos y eso es una verdad que, que no podemos quitar, entonces el hecho de decir que, que es múltiple, que se construye y que es un constructo social pues da pie a ese tipo de, de de trabas mentales donde entonces lo que yo pienso es correcto porque pues la realidad es múltiple y porque pues tú no puedes ser dueño de la realidad eh, puesto que yo también tengo mi realidad ¿no? y entonces eh, se provoca ahí un, un choque. Ya no estamos como humanidad, ya no estamos unificados en decir que existe una realidad, que existe una verdad y que podemos aspirar a esa verdad. Sí, también, entonces, como hay, dime,
0: no, no, dígame, dígame, es que lo estoy formulando, pero dígame, dígame, continúe, perdón.
1: <risa> y como hay múltiples verdades, entonces ninguna verdad vale, okay. ya ya nada vale. Entonces, ese, ese es mi punto, digamos, a, a discusión con este, con este video en concreto. O sea, no está mal la, la, la justificación de su, de su tesis. Pero mismo lo justifica muy bien y lo plantea muy bien. También que es muy fácil pensar que efectivamente la realidad es una construcción social, que la realidad se construye y que la realidad es múltiple, cuando por lógica básica no es así. Okay.
0: bien. En, en alguna ocasión yo escuché en, el, en, un, en un taller de un psicólogo de aquí de WhatsApp que se llama Guillermo Erazo, eh, que es un psicólogo que maneja mucha PNL, en uno de sus talleres eh, mencionó una teoría, sinceramente no recuerdo cómo se llama, pero eh, va muy mencionada eso que usted está diciendo, ¿no? El hecho de que ...le pone como facetas a la realidad... ...como capas o como lentes... ...por así decirlo... ...como puntos de vista... ...está... ...él decía... ...existe una realidad... ...y de ahí existe una realidad... ...existe una realidad... ...una realidad social... ...y una realidad individual... ...entonces... Eh, ...no recuerdo exactamente... ...cómo es el, el, ...la teoría en general... ...pero sí decía... ...existe algo que está... ...que es... ...no... ...o sea... Lo que vemos y lo que está es eh, podemos, ya si nos ponemos filosóficos como la vez pasada, eh, podría ser eh, lo que es, ¿no? La materia, lo, lo, lo que no se ha transformado, los átomos, el espacio, todo en todo hay información, todo, todo es información. El espacio es información, el aire es información, todo es información. De ahí pasamos a una realidad. Eh, como que le ponemos otra capita, algo así recuerdo, no, tiene como dos, tres años que lo vi, le ponemos otra capita y esa capita es una realidad eh, social, una realidad donde todos estamos, lo que hablábamos al principio, donde todos estábamos eh, de acuerdo en que estemos formando ciertas estructuras y ciertas eh, normas sociales para construir y para tener orden, porque obviamente como mencionábamos en, el, en capítulos anteriores, si no, hay un, si no hay poder, si no hay esa jerarquía de poderes, empieza a crearse un caos, no empieza la gente a hacer lo que quiera, empieza la gente a tratar de, eh, de, pues de salirse con la suya, ¿no? Y de ahí está la construcción de la realidad individual, que esta construcción de la realidad individual es la realidad que todos vivimos día a día, es la realidad que todos vemos desde nuestro punto de vista que son los famosísimos mapas mentales, ¿no? Eh, como decía el maestro, tú puedes ver un bolígrafo a una persona, se le puede hacer más chiquito el bolígrafo, a una persona se le puede hacer más grande. El bolígrafo no entra a tu cabeza porque el bolígrafo es una realidad, pero sí entra una realidad individual que es el mapa mental del bolígrafo a tu cabeza, ¿no? Entonces tú ya tienes un mapa de ese bolígrafo. Eh, y vaya, cuando nos referimos a crear tu realidad, eh, bueno, cuando yo hablo de crear tu realidad en, en los grupos y en los lugares donde estoy, me refiero exactamente a eso, a poder transformar lo que ya está y transformarlo a lo que quieres que esté, ¿no? A lo que, a donde tú puedes tomar acción en ciertos puntos. Para poder transformar esa realidad individual, que por ende esa realidad individual después va a convertirse en una realidad social, y al final no sé si pueda decirse que llega a la realidad total, pero si se queda en una realidad so eh, social, ¿no? Por, por el hecho de yo empezar, supongamos, yo empezar a hacer magia aquí en Coatzacoalcos. Empiezo a hacer magia, eh, me vuelvo famoso, me conoce la gente, ya es un. Yo ya soy mago, pero la gente ya me está conociendo como mago, ya es. Yo soy mago, yo me creo mago, yo me la creo, porque si no me la creo, no la gente no se la cree, que es uno de los principios de la magia que te dicen. Si tú no te crees que el truco está realizándose, eh, no lo, no, la gente no se lo va a creer, ¿no? Y pasa también con la hipnosis. Si tú no te crees que vas a poder hipnotizar a una persona, la persona no va a entrar en hipnótico ¿no? Eh, de ahí, ya que yo me acepto como mago, me acepto como hipnotista, como quieran, lo que sea a lo que sea que me dedique... Eh, la gente me va a reconocer como eso, como mago, como hipnotista, bla, 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 bla. Y ya estamos creando una realidad individual y vamos a crear una realidad social. Ya de ahí a que pase a convertirse a una realidad eh, única, una realidad eh, real. Esto ya podríamos entrar en temas más filosóficos como el hecho de, de la latiz, el hecho de la malla, el hecho de, 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 de lo que le queramos llamar a a la Matrix, ¿no? O al campo eh, de información. ¿Qué opina, maestro?
1: <risa> es que, o sea, estoy de acuerdo contigo en en, en el concepto y en el, en el proceso que describes. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Así funciona, así es. No, no, ahí no tengo nada que discutir de, ¿no? Eh, eh, digamos mi mi problema viene o bueno, si mi punto a debatir viene. Cuando efectivamente no se no se esclarece o no se define bien qué es la realidad. O sea, yo entiendo que a lo mejor, como, como tú dices, ¿no? O sea, eh, eh, en cursos y demás, por una cuestión de, si quieres, hasta de marketing. O sea, eh, se, se vende así y está bien. O sea, ahí, ahí, ahí entiendo el punto, pues. Pero, por ejemplo, en este caso que pretende retratar, y, y no, no solamente pretende retratar, sino que en muchas escuelas así es, donde esto se hace pasar por conocimiento y, y se vende como tal, como conocimiento, eh, pues ahí, ahí sí estoy como un poco, eh, digamos, en contra. ¿Por qué? Sí. Porque un principio básico del conocimiento es la, la claridad con la que expresas el concepto entonces vuelvo a lo mismo como tú me lo planteas si tú dices eh, eh, vaya en un curso a lo mejor en una cuestión hasta terapéutica en una consulta etcétera etcétera si lo planteas tal cual me lo dijiste y lo, y lo, lo trabajas tal cual me lo dijiste yo no le veo ningún problema tiene todo el sentido del mundo pero el problema está en que las aulas eh, de universidades se enseñe así como lo está retratando este señor, que, que pasa mucho en ciencias sociales, en, en sociología principalmente, eh, con esta situación, ¿no? De, de la realidad es múltiple, la realidad se construye y la realidad es una construcción social. O sea, eso no eso es un disparate, es un disparate que, que, mira, es tan fácil como esto. Si, si fuera, si fuera exactamente que, que la realidad es una construcción social. Una, una, por ejemplo, una, una premisa psicológica es que eh, yo, 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 si, si, si alguien eh, me, me dice algo o me hace algo, eh, no forzosamente tiene por qué afectarme, ¿no? ajá Pero entonces eh, eh, esa sería como la, la cuestión, digamos, terapéutica del, del concepto, pero en, en esta situación, eh, cuando decimos que la realidad es una construcción social eh, no, eh, bueno, se, se, se me fue <risa> el, el punto de ahorita que se, se, se me atrapió la ardilla, pero vaya mi, mi, mi punto clave es eh, esa, que, que la realidad no puede ser una construcción social, no es ni puede serlo, la percepción de la realidad sí es un constructo social, pero, okay. pero estamos hablando de la percepción, inclusive en el punto los puntos que tú mencionas eh, por definición de diccionario estaríamos hablando de percepciones, la percepción social que tenemos, la percepción eh, de nosotros mismos que tenemos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no deja de ser una percepción, que después, vuelvo a lo mismo, lo podamos etiquetar como, como realidad, eh, pues bueno, ya, ya no, no, como si lo explicas bien y todo ese rollo, pues no le veo problema. Pero sí, sí, de entrada eh, tener ese concepto de la realidad, vuelvo a lo mismo, creo que, creo que, creo que provoca muchos desajustes en, 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 en la percepción de las cosas. No olvidemos que las palabras, a final de cuentas, eh, es, es cómo entendemos nuestro mundo, o sea, cómo como, eh, sí, significamos. Cómo le asignamos un, un signo de entendimiento a, a, a efectivamente a la realidad, ¿no? Entonces, las palabras sí son como muy fundamentales y sí son, sí importan a la hora de querer eh, decir las cosas, de expresar las cosas y de pensar las cosas. Entonces, no es lo mismo que yo diga, bueno, es, eh, vamos a modificar tu percepción de la realidad para que puedas tener un mejor desenvolvimiento, a decir, vamos a cambiar tu realidad para que tengas un mejor desenvolvimiento en, 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 el, en el mundo externo, ¿no? O sea, son, se entiende diferente. A pesar de que estamos en el entendido que queremos decir lo mismo, sí se entiende diferente. Y se entiende diferente porque las palabras cuentan. Es mucho... Es, por, por eso esta, esta um, situación que se ha dado en, 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 socialmente, hablando de, 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 de este tipo de construcciones sociales, eh, que se han dado, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, con el, el, los discursos que se tienen de X o Y movimientos, etcétera, etcétera, se tratan de, de adueñar y, de, y trabajan mucho en esta cuestión de las palabras precisamente por esto, por el poder que tienen, por el poder de moldear la percepción que uno tiene. Y voy a entrar aquí, en un, ¿está bien que entre en un tema polémico? Sí, no, porque es para está,
0: estamos, estamos en, <risa> en todo el, lo que usted quiera hablar, maestro, no hay ningún
1: problema. Ya si nos los bajan, <risa> ya ni modo. <risa> Esto lo voy a poner, lo voy a poner únicamente como, como ejemplo, no voy a entrar en discusiones de si es éticamente bueno o si es éticamente malo. Okay, Esto perfecto. ya es, 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 es de cada quien, pero el, 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 la cuestión lingüística es, es, es la que me interesa aquí. Se dice eh, en, en, en toda Latinoamérica, el, eh, hay un concepto que se maneja como la interrupción legal del embarazo. Ok. Porque ponerlo como de, de otra forma es feo. ¿Sí sí. o ¿Se Sí, o sea, y entonces el cambio de la palabra hace que sea más aceptable. Ojo, okay. no estoy diciendo si está bien o si está mal que se acepte y que bla, 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 bla. Eso es, es tema de, de otro podcast. Ese ya es o sea, lo que estoy
0: diciendo. ese ya es percepción eh, personal.
1: Exacto, exacto. Lo que estoy diciendo es que las palabras cuentan. Entonces, si yo lo pongo como, como lo que realmente pasa, mucha gente no, no lo consideraría. Okay. Sin en cambio, por, por eso le tienen que cambiar el nombre para que sea, como tú dijiste, más aceptable menos brusco porque si lo pongo como es es choqueante el, el concepto claro ¿sí? o sea, ahora cabe mencionar que si, que si te pones uh, interrupción por definición pues no 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 estás interrumpiendo por definición estás terminando okay. porque no, no hay una reanudación de, de, de un claro. embarazo o sea no, no existe no eh, estoy hablando vuelvo a lo mismo estoy hablando desde la cuestión de definiciones de diccionario no estoy no, no. diciendo si es bueno o malo ¿okay? <risa> Entonces, lamentablemente es así, o sea, no, no puedes hablar, o, o bueno, en, en en la realidad no pasa que interrumpes, terminas un embarazo, pero se tiene que manejar como interrumpir porque es menos brusco, es más aceptable, y entonces la pregunta es, ¿a quién conviene que sea aceptable?, ¿para qué fines?, ¿por qué?, y bueno, eso cada, cada escucha se lo responderá, eh, dependiendo, ese no es el tema, pero vaya, el punto es invitar a la audiencia a ese tipo de, 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 de procesos mentales donde te cuestiones y digas, bueno, ¿por qué utilizan esta palabra en vez de la otra? Y que vea que efectivamente cambia la percepción del asunto por una sola palabra. Claro. O, o, otro ejemplo, este, este, no sé si ubicas a Igor Ledojowski. Eh, no. No desconozco. Y, y, y Golo de Ojosky es un, un hipnotista terapeuta y, 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 y este bueno está, está muy pesado en, en todo lo, lo que hace, ¿no? Okay. Y él, él pone un ejemplo hablando de, de, de ya cuando estudias eh, hipnosis conversacional, hipnosis ericksoniana, esto es como una parte fundamental y... y y Igor Lodejowski lo explica muy bien, cosa que a lo mejor no se le entiende a Erickson, pero para Igor uh -huh. Lodejowski sí. Él decía: le tienes que eh, una, las palabras cuentan, como lo dije, eh, y pone un ejemplo muy, muy claro. O sea, él decía: no es lo mismo decir, el infante pereció en un osocomio, okay. a decir el bebé ardió en, dentro de un hospital. Okay. Es, 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 estoy, estoy describiendo un, un mismo hecho, pero uno tiene una carga emocional mayor que otro, ¿No? que es un poquito lo, lo que hablábamos en, con esta cuestión de, de, del, del aborto. Y una estructura
0: eh, social también diferente, ¿no? Eh, no todas las personas se van a entender lo primero que dijo a, 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 lo, a, a la descripción emocional que después, la segunda descripción que dio, ¿no?
1: Exacto, y esa y es ahí donde entra también, o sea, la, la, ahí donde entra el juego de las percepciones. Bueno, lo mismo, la realidad es una sola, es, fue un solo evento el que describí, pero yo puedo, puedo describirlo de tal manera que, que las personas tengan una percepción diferente del mismo evento, que eso uh -huh. es parte de, de, de lo, en lo que se basa eh, la, la, la hipnosis y la, y la y algunas cuestiones de, de PNL y la persuasión y todo esto que para mi gusto es justamente lo que tratan de hacer videos como estos, de alguna manera mmm, falsear eh, y, y, y manipular nuestra percepción sobre un hecho. Eh, para mí es esto. ¿Y cómo lo hace, por ejemplo, en este video? Justificándote de, de, de todas las partes y de todos los experimentos psicológicos habidos y por haber que refuercen su punto. Lo que no te lleva, lo que hace ese proceso es no llevarte a cuestionar la premisa principal. ¿Por qué? Porque no abre diciéndote, la realidad es una construcción social. No. Abre llevándote lógicamente a través de ciertos pasos donde tú dices, ay, güey, o sea, si conoces algo de este tema, dices, si es cierto, este experimento existe y es verdad. Ah, si es cierto, este fenómeno existe, es verdad. Si es cierto, este fenómeno este experimento, bla, 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 bla. Y donde llega el punto principal, que es este, la construcción, es, es eh, perdón, la realidad es una construcción social, ya no te lo cuestiones. Okay. Ya lo das por hecho. Lo lo dice, lo, lo ah, bueno, si lo... Esto en, en ventas se llama el, el Yes Close, el, el cierre del sí. En, 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 en PNL también hay un... Es, uh, yo lo he leído como escalera del sí. Y okay. es una herramienta de persuasión donde conceptualmente o verbalmente tú puedes hacer que una persona te diga que sí a algo que no es real, si, lo, si las cuatro a seis porciones de información anterior fueron reales y está de acuerdo, que es justamente lo que hacen en este video. O sea, cuatro o cinco veces te dijeron algo que, que es verdad, que es real y que tú puedes decir, bueno, estoy de acuerdo porque existe. No lo dices verbalmente, pero tácitamente estás diciendo que sí, es verdad. Cuando llega la pieza de información central, que en este caso es la realidad es una construcción social, ya no te lo cuestionas, ya no te lo cuestionas, y das el sí por, de, por, por default, claro. es, es por defecto, entonces ya no te cuestionas si en realidad esto es una construcción social, si la realidad se construye, si la realidad es múltiple, y lo tomas por un hecho. Por un,
0: es, es como también cuando, poniéndolo ya en un poquito más en el terreno de la hipnosis, un, las, eh, no recuerdo, creo que son, pre, pre, eh, ahí se me fue la palabra, cuando le preguntas a la persona si quiere ser hipnotizada, eh, mínimo tres veces antes, ¿no? Eh, ¿Tú quieres ser hipnotizado? Sí. Este, ¿Realmente quieres, te gustaría ser hipnotizado? Sí. ¿Estás seguro que quieres ser hipnotizado? Sí. Y Ya la persona ya se hizo esa escalera del sí, como lo llaman, como, como mencionó usted, y ya es más fácil que la persona entre en un trance. Eh, hipnótico, ¿no? Obviamente con las técnicas y con, con las herramientas adecuadas, ¿no? Este, estos son como partecitas que, que vas eh, poniendo en el rompecabezas para completarlo. Eh, pero sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Creo que no lo había visto desde esa manera, desde ese punto de vista. Eh, pues nada. <ríe> ¿Quiere que continuemos viendo el video? A ver, vamos a ponerlo aquí.
2: Sí, dime.
3: Eh, lo siento, pero es que me he perdido. Usted dice que la realidad es una invención, ¿no? Uh -huh. Pues por más que me crea Brad Pitt, yo no soy Brad Pitt. <risa>
2: <risa> bueno, vamos a ver, ¿qué puede hacer Brad Pitt que tú y yo no podamos hacer?
3: Eh, muchas cosas. Por ejemplo, él puede besar a una chica ahora mismo, cosa que usted y yo no podemos. <risa>
2: Yo sí puedo. Vamos a ver qué chica se atreve a darme un beso a los labios. Yo... Repito, a ver, repito, la
4: realidad es una construcción social. Pero usted no puede hablar en serio, ella podría ser su cómplice, la realidad no es una construcción social, hay paredes, hay objetos en el mundo, la realidad es algo muy real.
2: A ver, yo no afirmo que esto sea una fantasía,
4: solo digo que no hay verdades absolutas, que el conocimiento depende de la idea de verdad que uno tenga. Bueno, pero vamos a ver, cuando usted antes dijo que su psicóloga inventó un problema que en realidad no tenía, era Díganme. un sin importancia, eso no puede pasar comentarlo? con una enfermedad
1: seria.
2: Oh, eso es una maravilloso, pero te
4: equivocas.
1: Eh, no lo escucho. Este, sí, perdón, tenía bloqueado el micrófono. Este, sí, es, esas dos premisas vuelven a ser lo, lo, lo que comentaba anteriormente, ¿no? O sea, eh, eso de que no existen verdades absolutas, y ahí ya entramos en el tema de, de, de la verdad. Eh, de, de, existen verdades absolutas eh, Eso, eh, eh, lo que dice no es correcto, si existen verdades absolutas, ¿cuál es una verdad absoluta? por ejemplo, esto es, voy a llevar el, el ejemplo al absurdo eh, una verdad absoluta es que si yo tiro un objeto se va a caer y, y, y va a llegar a, 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 a la superficie más cercana o sea, esa, es, esa es una verdad absoluta okay. y así como esas hay un montón de verdades que son absolutas entonces el hecho de decir no, la verdad no es absoluta, nos lleva otra vez a, a, a los errores de pensamiento que describí anteriormente. O sea, nos lleva a decir, bueno, si yo tengo una verdad, tú tienes una verdad y todo el mundo tiene una verdad, ya no hay verdad. Ya no existe la verdad. Entonces, el, 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 eh, el punto es que al no existir una verdad, porque todas las verdades son válidas, ¿qué existe? <risa> O sea, el, el punto es, el problema es que lo vivimos día a día, o sea, esta cuestión del relativismo no es nueva, el relativismo nace más o menos a, a principios del siglo XX, o sea, estamos hablando de 1900, eh, como, como, como corriente filosófica eh, formal, eh, y, y, y va permeando poco a poco nuestra sociedad, pero, o sea, volvemos a lo mismo, si existe, si cada quien tiene una verdad y es tan válida como la que tienes tú, o sea, si yo tengo una verdad y es totalmente válida como la que tienes tú, ¿qué verdad existe? ¿Cuál es la, qué, qué, ¿Qué es la verdad entonces? Es lo correcto. Porque la, ¿no? no, 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 lo correcto ya es ético, ya es una cuestión moral, no, no, okay. no. O sea, la verdad la verdad me, me, eh, me refiero a... Entonces, ¿cuál es la...? la eh, o sea, eso querría decir, el hecho de que existen muchas verdades, querría decir que... Lo, que todo, todo lo que el tiempo y el esfuerzo que pasaron los filósofos anteriores para, para llegar a esa verdad no, no, no vale la pena no, no vale la pena porque vuelvo a lo mismo, si existen muchas verdades y múltiples verdades que valen lo mismo que tienen un valor igual, entonces no hay verdad no existe y si no existe un ideal de verdad porque todas las verdades son iguales ¿Qué, qué, eh, ¿Qué nos queda como, 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 como seres humanos, como sociedad? Porque, o sea, el ser humano, o el problema de no haber una verdad, es que el ser humano siempre va apuntando hacia una verdad. Siempre, en toda la, toda la historia de la humanidad, siempre ha tratado de buscar esa verdad. Entonces, si se llega a un punto donde todas las verdades valen y donde todas las verdades son iguales, se, se daría por sentado, que estamos cayendo en una época de, de, de ¿cómo decirlo?, de estancamiento intelectual. Yeah. Porque, pues, si mi, si mi verdad es la mía, eh, perdón, si, la ver, si mi verdad es válida y si la tuya es igual de válida, eh, ¿qué caso tiene que como humanidad y como colectivo sigamos persiguiendo a la verdad? Si ya la tenemos, la tenemos porque la mía es igual de válida que la tuya. Mm. Entonces qué seguimos persiguiendo, ¿Qué segui a qué seguimos apuntando, a qué seguimos y, y si te das cuenta culturalmente esto permea eh, te, te voy a poner un ejemplo claro de, de mi punto todas las películas de este siglo, de los últimos 20 años, todas, todas, todas o oh, bueno, no, no, no voy a poner fatalista 80% de las películas eh, de, este, de, de este siglo, del siglo XXI hablan de distopías o sea, una distopía, eh, una utopía es cuando todo es perfecto, sí, cuando ajá. todo es genial en un futuro. La distopía es cuando todo es fatalista. Cuando, cuando ya son, ya son eh, episodios apocalípticos o post-apocalípticos, eh, ya no existe la utopía en el colectivo. Culturalmente ya no estamos pensando en que, en que vamos a, a ser mejores que ahorita. Okay. Y esto, desde mi percepción, es por este tipo de conocimiento que se acepta. O sea, po podemos decir, bueno, es que, es que esto, es, esto es inofensivo, que yo piense que todas las verdades son iguales y que si yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad, es, vale lo mismo, no va a afectar a nadie más que a nosotros dos. Pero no, colectivamente, vuelvo a lo mismo, los últimos 20 años el 80% de películas y, y me atrevería a decir, de, 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 de más expresiones culturales, ya no hablan de utopías, ya son distopías eh, de, 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 cómo, de cómo esto se va a acabar, y, 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 o, o de cómo va a ser la vida después de que esto se acabe. Okay. Y, mm. y es, es, ese es mi punto que, que creo que es, es fundamental. Cómo es este tipo de, de, de educación y este tipo de conceptos, sí tienen una repercusión como humanidad y como sociedad usted cree
0: que hayamos podido llegar a este punto por el hecho de no seguir eh, de tener una sociedad más eh, controlada el hecho de decir eh, tú tienes tu realidad yo tengo mi realidad todos tenemos una realidad para no después no pelearnos o sea para después no, por ejemplo, causar una guerra, eh, una tercera guerra mundial que acabe con el mundo, un ejemplo, o, o, o algo por el estilo. O sea, usted no cree, digo, así como me lo está planteando y así como lo estoy percibiendo, <ríe> este, eh, yo me pongo a analizarlo hacia atrás y a lo mejor la, la, la humanidad, la sociedad humana llegó a, est a este punto de plantear así las cosas por a lo mejor un miedo inconsciente de extinguirse y el hecho de decir que eh, tú tienes la razón y que yo tengo la razón para no pelearnos precisamente porque pues al final de cuentas las guerras o la mayoría de las guerras empieza o empezó tuvo un origen eh, ideológico este entonces usted digo yo pensándolo ahorita y carburando con toda la información que me está dando lo deduzco así
1: eh, no, no creo, mira, la, la naturaleza del ser humano es violenta. O sea, nos gusta pensar que somos racionales y que somos gentes pensantes y que podemos resolver todo hablando. La realidad es que no, o sea, la realidad es que estamos, estamos diseñados para, para pelear porque somos territoriales y estamos diseñados para obedecer a nuestros instintos. O sea, doscientos años de, de, de época. Eh, industrial que ha permitido que, que la información fluya y que te gusta como 40 años de era de la información en la que vivimos, con 40 años no vas a borrar millones de bueno miles de años de evolución humana, donde la, 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 la situación ha sido eh, pelear, ha sido enfrentarse, ha sido el confrontamiento y, y, ...y el matar a otro ser humano, o sea, esa es una realidad de nosotros como especie... ...nos guste o no nos guste, ahora no estoy diciendo vuélvase sanguinarios todos... ...porque no, no no, no estoy promoviendo eso, lo que estoy diciendo es que esos 40 años... ...de, de era de la información que estamos viviendo o que hemos vivido... Eh, ...no son suficientes para borrar una huella biológica que está inscrita en nuestros genes de querer pelear y de querer sobre, eh, sobreponerse a otros eh, enemigos o otras amenazas, porque eso es lo que nos ha hecho sobrevivir. Entonces, no, 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 no se puede equiparar. El ser humano es violento por naturaleza, el ser humano es territorial por naturaleza, y, 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 y lamentablemente así es, la muestra está en que eh, de, digamos de esta manera de pensar del de relativismo que te comentaba que nació a principios del siglo XX eh, o sea en los 1900 en 1900 y en todo el siglo pasado se libraron las dos guerras mundiales eh, y, y, se, y, y, y se terminaron esas dos guerras mundiales y han seguido un montón de conflictos en muchas partes del mundo eh, que, 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 que lamentablemente digo es lamentable y, y que ojalá que no hubieran ocurrido pero, según yo, van a seguir pasando. Van a seguir pasando porque el ser humano es así. Es, 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 eh, eh, todos los imperios y todas las razas y en cualquier parte del mundo, por grandes o pequeños que sean las sociedades, tienen conflictos, tienen guerras, hay muertes y el ser humano, lamentablemente, es así. Entonces, querer justificar que si pensáramos así, no habría... Eh, Conflictos, eh, no creo que sea un, 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 un buen argumento porque con o sin esta manera de pensar, el ser humano es violento. Entonces, eh, eh, lo mejor es eh, entenderlo, aceptarlo eh, y, y, y pues ni modo, o sea, así somos. Que, que, que no quiere decir que sigamos siendo así, no, que se tienen que hacer cosas para que esto no siga, estoy totalmente de acuerdo, pero el hecho hasta el día de hoy es que somos así. Pensando o no pensando así, ¿no? Entonces, no no no, no le veo como una, a una situación, a, o sea, no, no veo que el relativismo pueda pueda sumar o restar, al menos en el en el mediano plazo, o sea, mediano plazo para un ser humano son, son 50 años, y pensar más allá de 50 años, eh, pues es inútil porque ni tú ni yo vamos a estar aquí, o sea, eh, tomando, tomando la expectativa de vida estándar, pues pensar más allá de 50 años no tiene sentido, entonces um, no, no, no veo cómo el relativismo pueda en, en lo que nos resta de vida en 50 años hacer una, una mejora ¿no? al contrario, creo que creo que relativizar todo promueve el conflicto, promueve el conflicto y lo vemos claramente con, con todos los grupos sociales que surgen en el siglo XXI eh, la, la última ola de, de feminismo este... La, la cuestión de lo, 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 los estos eh, ¿cómo se llama? los veganos radicales, eh, muchos grupos radicales efectivamente se nutren y toman esta cuestión del relativismo, de decir, güey, pues es la es mi verdad, es la verdad de mi colectivo y tiene tanto valor como cualquier opinión. Y ahí ya estamos mal, ahí ya estamos mal, porque existen expertos, existe gente que y disciplinas que suman la vida de muchos seres humanos eh, que se acercan más a la verdad que un movimiento o un colectivo. Entonces, querer pensar que un colectivo tiene una verdad igual de valiosa que una disciplina, una ciencia, pues ya estamos mal. Y eso es, eh, desde ahí, eh, eh, es lo que te comentaba con las, con las cuestiones de, de, de que estas ideas sí llegan a carcomer a la sociedad. Eh, o sea, si sí llegan a, a poner huecos en la sociedad como este que te digo, cualquier, si tú y yo nos montamos un, un colectivo y decimos que, no sé qué cosa, um, que nosotros este, vamos a luchar porque es, vamos a escribir con tinta negra, porque nosotros creemos que la tinta negra tiene una mejor este, visibilidad sobre una superficie blanca y bla, 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 y entonces es nuestra verdad y la vamos a defender. Y nuestra verdad es igual de valiosa que las que opinen lo contrario. Y aunque vengan expertos en óptica a decirme, güey, es que no es así. No es como tú dices. No, pues nosotros vamos a hacer presión política y vamos a salir un año a destruir, <risa> un <risa> día al año a destruir ciudades para, para imponer nuestra visión de, de, la, de las cosas, ¿no?
0: El que le quede el saco sí, que sí. se lo ponga.
1: Sí, claro, lo dejo abierto. Pero, <risa> pero vaya, mi, mi punto es: eh, no es si está bien o si está mal sino que estas ideas sí pueden llegar a, a tener una expresión en la sociedad que lejos de, de acercarnos a una verdad, lejos de acercarnos más al ideal de verdad, nos hacen retroceder de ese ideal de verdad. Y, y los que salimos sufriendo es la humanidad como, como especie. ¿Sí? Ese, ese es como mi, mi punto principal con esta onda. <risa>
0: Nos estamos viajando muchísimo, maestro, en, en, en el tema de la de, de la, pues la filosofía. Me, me está encantando, me está gustando mucho eh, porque vaya, me está dando su punto de vista eh, que, que tiene toda la razón, que tiene su, sus, sus bases. Este, ¿Qué le parece si seguimos viendo el video y, y no, el video. lo continuamos para que no, no se nos haga tan largo esta onda, no?
2: Veréis. Un investigador, Rosenham, intentó introducir falsos enfermos
4: mentales en un psiquiátrico. Todos fueron aceptados. Bueno, pero ¿por qué estaban mintiendo? Si mientes, es posible que te tomen por un loco de verdad. Pero hay métodos para saber si una enfermedad mental es verdadera o no. A Rosenham le reprocharon lo mismo. ¿Y sabes qué
2: pasó? Que anunció que enviaría falsos enfermos mentales a otro centro. El psiquiátrico aceptó el reto. ¿Mm? rechazaron a más de 100 personas por ser falsos enfermos mentales. La cuestión, que Rosenham no
4: envió a ningún cómplice. Bueno, puede que la ciencia no sea perfecta, pero un enfermo nunca dejará de ser un enfermo. ¿Ah, no? Ah.
2: La homosexualidad estaba en el dsm 2 el manual más conocido de trastornos psiquiátricos. La ciencia en la actualidad no lo considera ni una enfermedad ni una desviación.
3: Entonces, todo es falso, ¿no? O sea, que un yonki no es un yonki, es imaginación mía.
2: Vamos a ver, un yonki es una realidad construida socialmente. Mirad, en un experimento se hicieron dos grupos de ratas a las que se le dio morfina. Uno de ellos vivía en un lugar espacioso, con numerosas ventajas. El otro vivía en una jaula en pésimas condiciones. Bueno, pues al que vivía en el parque de ratas, apenas si le afectó la droga. En cambio, el otro Acabó destrozado. Las condiciones sociales
1: lo determinan todo. Espérame, espérame, espérame. El... Dégame. Okay. <risa> en estos dos puntos, ahí sí es que vuelvo a lo mismo. Los ejemplos que pone son ciertos. Eh, en estos dos puntos estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, en qué sentido efectivamente hay, hay enfermedades psiquiátricas que salen del DSM-2, del DSM-5. Eh, y, y, y pues salen porque nosotros aceptamos que, que salgan, o sea, como, como, como sociedad, el caso yeah. muy concreto este de, de la homosexualidad, o sea, efectivamente hasta, y bueno, sigue habiendo muchos países donde es, es penado, eh, pero por lo menos la, la ciencia o la, la psiquiatría moderna y la psicología, pues, no los consideran una, una enfermedad como tal, una patología como tal, ¿no? Eh, lo cual es, es, es buenísimo, es totalmente bueno. Eh, pero vuelvo a lo mismo, eso es, eso es algo que nos acerca a la verdad, ¿no? Eso es algo que decimos, bueno, entendemos que no porque alguien tenga una X o Y inclinación sexual, está enfermo, ¿no? uh -huh. O sea, no. Sí, no. Pues simplemente sí. entendemos que pues así es, ¿no? Y, y, y listo, no pasa nada, ¿no? Eh, la otra situación que dice de, de los yonkis. Sí estoy de acuerdo eh, que lo, lo, la, la cuestión de, la, de las adicciones es, es, un, es una cuestión social, sí estoy totalmente de acuerdo. Um, y el ejemplo que pone no solamente sucede en ratas, sino que sucedió con los seres humanos eh, hasta durante, vaya, hasta, hasta 1900, de hecho. Muy curioso, el siglo XX y siglo XXI son como muy raros, pero antes de eso no existían eh, las, las adicciones como tal. O sea, sí había personas que tenían vicios. eso, eso O sea, la, la, los vicios siempre han existido igual desde que el ser humano es ser humano. Los vicios existen, pero ¿por qué o, o cómo sucede este salto de vicio? a adicción Ese es, es ahí lo, lo, lo que no, no a veces no pensamos porque no nos tocó vivir en esa época pero antes de 1900 no existía el, el, el adicto como tal o la figura del adicto, simplemente existían personas que tenían vicios pero tenían vicios y, y no eran adictos en el sentido como lo entendemos hoy o sea, seguían cumpliendo una función en la sociedad y, y eran funcionales y porque les permitíamos como sociedad ser funcionales, no se satanizaba tanto. Aparte, no, no era como tan, tampoco tan, tan, tan uh, escandalosa la cosa, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? O sea, de, de vamos a poner, yo tengo un vicio a. ¿Qué te gusta? La morfina, vamos a irnos recio, ¿no? La morfina. <risa> algo fuerte. Es, 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 algo fuerte. Eh, bueno, en 1800, para empezar, yo no tenía que estarme escondiendo. De, de, para, para ir a comprarla, para empezar porque en 1800 en muchas partes era legal y se vendía en, en, en una droguería en una farmacia, lo que hoy conocemos como farmacia pues ahí se vendía pues ahí se vendía y entonces yo iba y, y si tenía mi dinero este pues me, junta, me juntaba mi, mi dinero, me compraba mi morfina y yo iba a, a, a mi casa o a donde yo quisiera y me la inyectaba, fumaba tomaba lo que sea y se acabó y listo o sea, eh, a, 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 no, no pasaba nada, ¿no? Y, y bueno, vaya, como yo lo hacía en la privacidad de mi hogar, eh, pues no, no tenía que... Na, nadie sabía de mi vicio, porque pues digo, pues es, un, es una cuestión personal, uh, y entonces podía seguir trabajando, podía seguir trabajando de, de lo que sea que tuviera mi trabajo, ¿no? Y entonces uh -huh. como sigo trabajando y sigo aportando a la sociedad, puedo seguir manteniendo mi vicio, ¿sí? ¿Pero qué es lo que pasa con, con, con la cuestión de la adicción en, en el siglo XX? ¿O que se empieza a estigmatizar a esas personas? Efectivamente, como dice este video, ¿no? Hay una carga social que le imponemos a, a los vicios. Y entonces, no, pues es que ese vato es vicioso, este no lo contrates, ¿no? No, bla, 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 bla. Y no, no me malinterpreten en muchos casos. Es verdad, es verdad. No no no, no todos son unos santos, porque no? Pero vaya... La diferencia principal es esa en, en, en estos dos siglos de, de comparación. En una no se estigmatiza el vicio y en otra sí se estigmatiza el vicio. Por ejemplo, hay, hay un documental muy bueno de Vice eh, sobre la, la, la adicción al cristal que se tiene en, 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 en Filipinas, sí, Filipinas, eh, do, donde esta situación está escalando, donde inclusive hay cárteles de, de, de México que están ingresando a vender cristal ahí en, en, en Filipinas, que uno es diría, güey, ¿por qué te vas hasta allá? ¿No? Es muy raro, exactamente, es muy raro, pero, pero es un fenómeno que sucede, ¿por qué? Porque hay un montón de demanda de, de, de cristal, y entrevistan a, a, a muchas personas, y la gran mayoría, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría simplemente lo ven como una alternativa más potente a la cafeína, o sea, ¿en qué sentido? Okay. En que no lo utilizan para pues, pues, pues por junkies, ¿no? Para porque se siente chido, porque... no, 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 uh -huh. o entonces sea, lo, lo utilizan pues porque trabajan para trabajar y para trabajar más y para trabajar más intenso. Entonces eso vuelvo a lo mismo en una mayoría estadística. No quiere que no quiere decir que sea una mayoría absoluta. Habrá uh -huh. dos, dos casos en los que no sea así, pero bueno. El punto es que la mayoría de, de los entrevistados es por eso, porque, porque trabajan. Entonces, volvemos a lo mismo, la, la cuestión de cómo se ve la adicción eh, en, este, en estos dos siglos que ya tenemos la experiencia, y en los siglos anteriores, ¿no? Donde, donde el vicio se, se estigmatiza. Hay un filósofo español eh, de apellido Escotado, que justamente esa era su, su, su premisa, ¿no? O sea, lo, los vicios no, no se no se tienen que satanizar ni sancionar socialmente y, y, y hacía este recorrido de hecho tiene un libro que está bueno es, habla precisamente sobre la historia de, de las drogas y de cómo las drogas anteriormente eran una cuestión de, no de prevención sino una cuestión de información de, de, de sí. saber de conocimiento en el sentido de que no, las, las cuestiones prohibicionistas no funcionan lo que, ...lo que ha demostrado a través del tiempo... ...por, el, bueno, por, por la, la experiencia que tuvimos en los siglos pasados... Y, ...y las pocas experiencias que hemos tenido en estos siglos... ...es que la información es la que te lleva a hacer una, una decisión informada... ...no la prohibición moralista de decir... ...no, es que esto es malo porque esto ...no, no, no... ...o sea, si tú decides que eso es lo mejor para ti... ...toma la información correcta, la información adecuada en cuanto a dosis, sustancias, bla, 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 y, y tú decides, tú decides, eh, obviamente estamos hablando de la mayoría legal, este, pero como adulto responsable que se supone que eres, pues tú decides qué te metes en tu cuerpo y qué no te metes en tu cuerpo porque ya eres un adulto. Sí, ¿no? bueno, es lo que hablábamos un poquito también en
0: el podcast pasado, ¿no? El hecho de que tú... Eh, tengas la información de qué es lo que te puede hacer y qué es lo que no te puede hacer una sustancia o una droga o algún algo en tu cuerpo, eh, tú decides, porque como dice usted, ya eres un adulto responsable que ya trabaja, que ya saben qué gastar su dinero, que ya sabe qué. Pues, digo que también vienen aunado muchas cosas eh, mentales, muchas cosas eh, dependencias eh, mentales. Pero bueno, eso ya es otro tema muy, muy eh, aparte de, de esto, pero para no, para no desviarnos y regresarnos un poquito, si sí, tú decides lo que te metes, tu información y es por eso que decíamos que si las do las drogas deberían de ser legales eh, para, para precisamente eso, no el hecho de que a lo mejor si las drogas son legales, en un hipotético caso, el hecho de que la información esté en todas las personas y que todas las personas puedan acceder a ellas, ¿tú decidirías si, si te afecta o si sí si metértelo porque no te afecta tanto en tu trabajo o en tu en tu vida cotidiana? Ajá, dígame.
1: Y, y, y un poquito lo que mencionaba también este video a propósito del video del efecto Pigmaleón. o sea, si el gobierno nos trata como adultos, nos vamos a comportar como adultos, pero sí. si el gobierno te trata como un niño que no sabe decidir y que te voy a cuidar porque tú estás tontito y no sabes lo que <risa> es mejor para ti... Pues así nos vamos a comportar, o sea, lamentablemente, esa es una máxima del, del efecto pigmalión que funciona, no solamente en el ejemplo del salón de clases que poníamos, sino en estas, en estas situaciones, lamentablemente o afortunadamente también, y por eso vemos en sociedades, por ejemplo, eh, la sociedad alemana, la edad legal para beber es de 14 años. Pero, y entonces, ¿por qué no hay algo? O sea, ¿por qué no tiene altas tasas de alcoholismo en adolescentes si es legal desde los 14? ¿Por qué? Ah, pues porque el gobierno confía en que las familias eduquen racionalmente a sus hijos, y entonces, como, como tienes esa expectativa, se tiende a cumplir. Sí, viene también el efecto cultural, como usted dice,
0: ¿no? O sea, viene el efecto del valores. El problema es que en México, sí, estamos ahí un poquito eh, falseados con esa parte, ¿no? Eh, tenemos como el estigma de que los mexicanos... Eh, no sé por qué existe este, esta idea de que los mexicanos somos más chingones y tomamos más, ¿no? Si aguantamos la fiesta. Digo, es, un, es una... Es una eh, es una idea en el inconsciente colectivo mexicano que se tiene, eh, que si tú, tú eres chingón si aguantas una fiesta, tú eres chingón si aguantas más tomando. Entonces creo que eso también afecta al, al hecho de no poder eh, cumplir ese, ese, ese punto que usted está diciendo, ¿no?
1: Es que, o sea, efectivamente es, es una cuestión cultural, o sea, si efectivamente es una cuestión cultural, es una cuestión cultural, que viene desde, sí desde la casa, pero también colabora en mucho eh, to, toda la situación eh, mediática que vivimos y toda la situación de, de, de educación que recibimos en, en todas partes, no solamente en la casa, sino también en la escuela, sino también en, en, en muchos lados, ¿no? Entonces... Eh, si, si, si desde que yo recibo educación, en, eh, lo que sea, público o privada, porque a final de cuentas llevan los mismos planes de estudio, eh, me tratan como un niño, pues, pues obviamente voy a tener actitudes infantiles como esa, ¿no? La, la actitud infantil de decir es, entre más aguante, más, más uh -huh. macho soy o más hombre soy, ¿no? Pero esa situación viene porque, pues, de, desde siempre y desde todos lados, eh, te tratan como, como un infante, como un infante que no sabe eh, discernir qué es eh, bueno, qué es malo, qué es cierto, qué es falso. Y lo vemos desde la educación primaria básica hasta la educación que recibimos en, 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 en las casas y obviamente pues ni hablar de, de, de iglesias y religiones, ¿no? O sea, de todo eso está diseñado para que usted, estimado, pues escucha, pues, se sienta como un infante. Se siente como un infante. O sea, todos los medios de comunicación ahora digitales, pues están hechos para, para hacerlo sentir inseguro, para hacerlo sentir... Eh, y, y, lo hablaba Noam Chomsky, que una una de las tácticas que tienen lo, los poderes fácticos para lograr sus agendas, pues es, una de ellas es esta, es tratarte como un infante, tratarte como un niño en todo el sentido de la palabra. Y, y, y lo vemos, ¿no? Por eso, por eso existe. La cuestión de los adultecentes. ¿okay? O sea, lo, 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 las personas que eh, son de mi rodada, más o menos, <risa> y, que, y, que, y que tienen expresiones, pues, adolescentes, ¿no? O las sea, cabizas, no, las, no, las, no las, me ¿también? voy a poner a juzgar si está bien o si está bien. ...está mal, porque cada quien es dueño de lo que hace... ...simplemente estoy describiendo un comportamiento... Claro. ...pero la, 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 las personas que por ejemplo son así... fan ...fans, fans, fans, pero así hardcore de, de animes... ...de series, de superhéroes, etcétera, etcétera, etcétera... ...no quiero decir que esté mal, no no, no estoy diciendo eso... ...pero sí describe una, una conducta que, que, que va acorde... ...como, como, como a esta cuestión de, que, que mencionaba Nadam Chomsky... ...y otra, otra situación, por ejemplo... Eh, culturalmente en Occidente no existe como existía y como ha existido desde que la humanidad es humanidad, ya no existe un, un, un ritual de pasaje. Cuando en todas las sociedades, en cualquier sociedad, de cualquier parte del mundo, a, antiguo al menos o, o por lo menos no moderno, existe un ritual de pasaje donde el niño deja de ser niño y se convierte en hombre, simbólicamente. ¿Y esto mm -hmm. qué hace? O sea, como tú bien sabes, la mente Funciona a través de... Hubo bueno, sí. muchos aprendizajes a través de símbolos y muchos comportamientos a través de símbolos. Entonces, al borrar el símbolo y el, el ritual de pasaje en la sociedad occidental, que donde dejas de ser niño y te conviertes en hombre, pues, ¿qué vas a propiciar? Una okay. sociedad sin hombres Y que a final de cuentas es más fácil de manipular. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, estas cuestiones que yo critico mucho eh, no, no porque estén, vuelvo a lo mismo, no porque estén bien o mal, sino porque evolutivamente no tienen sentido, ni racionalmente tienen sentido con la naturaleza humana de, 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 de la, la, las cuestiones de, 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 de construir, por ejemplo, la masculinidad. Eh, independientemente de si está bien o si está mal o de las razones por las que ellos creen que está bien o porque hay mucho machismo y se debe de construir, eh, no me meto en esa situación. Yo lo veo simplemente porque evolutivamente no tiene sentido, eh, racionalmente tampoco lo tiene. porque ¿Por qué querrías quitar eh, una parte fundamental de lo que es ser hombre? ¿A quién le conviene que esa parte no exista? Yeah. ¿Por qué? ¿No? O sea Simplemente dejo esa, ese cuestionamiento <risa> en... en, en, en los escuchar y que cada quien saque sus conclusiones yo tengo las mías, pero cada quien es libre de pensar lo que quiera claro. eh, pero simplemente es un, es un fenómeno que me llama la atención, ¿por qué? ¿por qué, por qué criticar a la, a la ciertamente existe la masculinidad tóxica y estoy de acuerdo, existe y creo que no son conductas que se deban de perpetuar, pero también creo que el, el, el llamado fenómeno de la deconstrucción eh, tiene expresiones que no son sanas para los hombres eh, ni evolutivamente, ni ni, ni eh, mentalmente. Y eso está llevando a que muchos jóvenes, eh, si de, de por sí la, 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 la tasa de suicidios en hombres es altísima y la tasa de depresión en hombres es altísima, eh, es esto que estamos viviendo en esta generación en concreto... Va a desembocar, y qué bueno que se está grabando lo que digo, pero va a desembocar en que, en, que, en que estas próximas generaciones agudicen más el problema, ¿por qué? Va a pasar lo mismo que con la homosexualidad, ¿qué es lo que pasa cuando un homosexual lo, lo sometes a una terapia para cambiar su homosexualidad? ¿Qué es lo que sucede? Sí, sí. Se suicidan, se, 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 se ponen muy mal. ¿Por qué? Porque estás yendo contra su naturaleza. Entonces, lo mismo va a suceder con estos fenómenos de deconstrucción masculina. Okay. Que gente por querer encajar socialmente, hablando de esta realidad social, gente por querer encajar en eso y porque no lo vean mal y porque me satanicen por no deconstruirme, van a terminar emocionalmente y, y psicológicamente muy mal. Y ¿Por físicamente. Qué? Estás yendo contra la naturaleza físicamente, o sea, de hecho ya lo estamos viendo, o sea, el estereotipo del chico del chico flaquito, del chico que no le sale barba, del chico este muy 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 delgado, eh, si tú te das cuenta, no es lo mismo eh, ver a un idol eh, coreano, sí, claro. que que digamos es el icono pop del momento, a ver a Arnold Schwarzenegger hace 30 años, o sea, no es claro. lo mismo, no son, no es, no es lo mismo. Ahora, no quiere decir que el otro es, bueno, no sé si, si, si tener a Arnold Schwarzenegger como, como, como modelo sea bueno o malo, cada, cada quien lo decida, <risa> lo que estoy lo que estoy diciendo es que hay una diferencia muy marcada sí, en, la, claro. en el cambio, ¿no? y que eh, ese cambio va a tener consecuencias.
0: Sí, ¿no? y, y que cada, cada, como usted dice, no, el hecho de tener ídolos a seguir o imágenes a seguir eh, va construyendo una eh, una percepción. Ya, ya no voy a decir realidad porque me va a regañar el maestro. Una,
1: <risa> una percepción... No, yo te entiendo, yo te entiendo, yo, yo entiendo lo sí, que quieres
0: decir. En una percepción eh, para las personas, ¿no? El, ma el día de mañana, eh, pues un hombre ya no va a poder... Eh, acercarse como se acercaba antes a una mujer, porque ya lo van a ver mal, ¿no? El hecho de, de simplemente querer conversar, pero bueno, el, como regresando al tema del, del maestro, como antes se veía y teníamos ídolos como Arthur Sassenager, como como los vaqueros, que eran gente así mala, fumando, ahorita ya está eh, socialmente mal, que bueno entre comillas que una persona fume y hay lugares exclusivos para fumar y hay lugares este o sea todo eso to todo ese estereotipo eh, que teníamos del, del hombre eh, del hombre no sé si ponerlo entre comillas no del del hombre eh, que viene desde una eh, desde una etapa antigua desde una era antigua que el hombre siempre ha sido no sé si decir el pilar, pero sí el que hace la carga fuerte, el peso pesado de la familia en el, en el ámbito físico, porque el hombre era el que se dedicaba a cazar, era el que se dedicaba a, a hacer estas actividades eh, muscularmente más pesadas, y la mujer era la que se dedicaba a producir eso que la, 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 el hombre cazaba, ¿no? Que había mujeres que cazaban, sí, pero no... no, eh, no no se veía tanto y no eran eh, como los. Eh, como las, las presas que cazaban los hombres, como mamuts y presas grandotas, ¿no? Entonces, la mujer se dedicaba precisamente a inculcar cultura, eh, a la cultura que en su momento, sea la cultura que sea, tenían, a educar a los, a los niños para que los niños crezcan con una cierta. Eh, con una cierta mentalidad y con unos ciertos mapas para poder proseguir en, ante, la, ante la sociedad, ¿no? que es lo que mencionaba el maestro. Y todo esto va relacionado a que eh, ahorita, por ejemplo, como ha cambiado tanto la sociedad, que ya muchas veces los niños crecen, a pesar de que tienen mamá y a pesar de que tienen papá, crecen sin una figura materna, y sin una figura paterna, porque la misma sociedad ha hecho que... Eh, pues que las papás y las mamás tengan que salir a trabajar, tengan que salir a generar lana, el que saliera a generar la papa y el único modelo que puede el niño moldear, pues son modelos que ven en internet, que ven en, en, en la tele, eh, y eso es como la, la percepción a un futuro que ellos quieren crear, o lo que creen que está bien, ¿no? Vaya, ya nos, no es... Dí, dígame...
1: Eh, el último punto de, de, de este tema, o sea, yo estoy de acuerdo en que los roles sociales cambien, yo estoy de acuerdo en que no siempre sea el papá el que salga a trabajar y, y, ah, no, y, claro. la, y la mamá el que lo críe, ¿no? Puede ser totalmente al revés o pueden estar los dos eh, incluidos en, en la crianza, etcétera, o en, en el trabajo, etcétera. No estoy... Eh, a favor de los roles como los concebíamos en 1950, por ejemplo, o sea, los roles masculino y femenino. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo que, lo que se me hace criticable es que en un afán de no perpetuar los roles eh, sociales eh, se trate de, de ir contra la naturaleza de un, de, de un individuo, en este caso, pues de, de, de un género como... Completo que son los hombres, ¿no? O sea, siempre a través de la historia ha habido gente que ha sabido, eh, ¿cómo decirlo?, I, encauzar es, 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 ese instinto de supervivencia, ese instinto de salir a cazar, ese instinto de etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Siempre ha habido gente que lo ha sabido encauzar y, y, y uh, propulsar, uh, o bueno, hacia, otro, hacia otros fines, ¿no? Que no forzosamente tienen que ser destructivos. Eh, porque a veces se tiene esta asociación, ¿no? De que todo lo masculino solamente sirve para destruir. ¿Por qué? Porque son violentos, porque son, este, porque matan, porque bla, 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 bla. Claro. Y tienen razón, <ríe> y tienen razón. Pero, 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 siempre ha habido gente que ha sabido eh, hacer de ese o re, de redireccionar ese, ese impulso, ¿no? Y, y de eso yo creo que debería de tratar esa nueva masculinidad eh, y esas deconstrucciones. De no de borrar o no de eliminar la naturaleza del hombre, sino de enseñar a encauzarla hacia algo más productivo en, en pos de la sociedad entonces no 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 le veo mucho sentido a, a las cuestiones de, de construcción donde yo me encontraba gente así en TikTok y todo ese rollo dicen, no, oh, sí, este, tienes que ser pasivo y bla bla bla, bla. o sea como que, y digo pues, está bien, pero por, por instinto, por bioquímica un hombre no, no, no está cableado de esa manera bioquímicamente hablando, ni, ni, ni nada de eso, ¿no? Entonces lo más Lógico es tratar de encauzar es, ese ímpetu, esa, esa testosterona hacia una cuestión que sirva a la sociedad y que sea productiva la sociedad y enseñarle a nuestros niños que ese, ese impulso antes servía para una cosa y que ahora sirve para, para esta otra cosa, ¿no? Ah. Eh, eso sería como, esa sería una verdadera deconstrucción. Y no las cosas estas de, de ponerte famélico, este, de, 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 digo, cada quien sabe lo que hace sí, con su cuerpo, quien. ¿no? Pero no, 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 no le veo como mucho sentido ir contra la naturaleza de, 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 de la especie, ¿no? no tiene como mucha coherencia. Claro. Ok.
0: Bueno, ¿qué le parece, maestro? Porque ya vamos a una hora cuarenta minutos. ¿Qué le parece? Uf. Si terminamos de ver el video, lo dejamos correr, lo terminamos de ver. Eh, anot, anotamos nuestras conclusiones para que al final, del, faltan como 5 o 6 minutos, para que al final concluyamos eh, el video y, a, y lo cortemos, ¿no? para no alargarnos tanto porque se va a hacer muy muy largo hecho, hecho. Eh, nada no más dije aquí paso esto um, a ver listo este lo voy a dar play
2: muy difícil Pensar que no hay locos, que no hay criminales, que no hay enfermos mentales. Porque cada cultura, cada época, crea sus mitos sociales.
0: Okay, a ver, buena... aguántenme un tantito.
2: La realidad.
0: Es... Perdón, perdón. Es... Eh, ya por acá. No, no, no se preocupen, no se preocupen.
2: Puedo provocar un ataque epiléptico de una palmada. Ni
3: de coña, vamos. ¿no?
4: Uno de sus juegos. Sí, seguro. Hay un estudio sobre falso epiléptico. La gente no ayudaba al supuesto epiléptico porque no había nadie que se lo ordenara. ¿Esto qué ha sido? Para saber cuánto tardamos en reaccionar, ¿no?
2: No. Ya os he dicho que la realidad es un delirio colectivo.
4: Llama a la policía y a una ambulancia. Te has pasado. Venga, ya quítate la máscara. ¿Qué? ¿Hay una cámara oculta aquí en clase o qué?
2: Quiero demostraros que la realidad es una construcción social porque... porque he matado a mis dos hijos esta mañana. Los ahogué en una mañana. Cuando las autoridades se enteren y me arresten, la sociedad entera me llamará monstruo, sin preguntar por las razones del crimen. Los locos y los criminales no tienen la oportunidad de defenderse.
3: Pero tú te estás quedando con nosotros, ¿verdad?
2: No. Os he enseñado algunas reglas sociales para que no me juzguen a la primera. Cuando aparezca mi cara en la página de sucesos, quiero que piensen si yo viví en el paraíso de las ratas o en el otro grupo. Si voy al psiquiátrico y no a la cárcel, quiero que piensen en el experimento sobre pésimo diagnósticos o a personas sanas. Cuando testifiquen los testigos, Quiero que piensen... si vieron algo... os pues inventaron los recuerdos. Si dan su propia opinión...
3: o siguen a la mayoría. Tú estás mal de la cabeza.
2: Vamos a ver, perdonadme, esto ha sido una broma, ¿eh? Una broma de mal gusto, lo sé, lo siento, de verdad. Ha sido un experimento social. Tú estás enfermo. Bueno, os dije al principio que yo era el actor. Y mi papel ha terminado. Ahora, a vosotros que sois los espectadores, os corresponde sacar conclusiones. Eh, ha sido un malentendido. Salgamos fuera, yo os explico todo, ¿vale? ¡Ah! Se me olvidaba. El próximo día, estudiaremos el rumor. O sea, el chisme, las medias verdades, las leyendas urbanas... Y ya me dirán la próxima semana si la realidad es una construcción social... o no. ¿Mm? Estudié.
4: ¿Pero qué ha ocurrido? El profesor nos ha dicho que ha matado a sus hijos en una bañera. Vaya disparate, si Tomás ni siquiera tiene hijos.
3: Qué fuerte, que dicen que un profesor se ha liado con una alumna delante de los compañeros.
4: Y que hipnotizó a
3: dos de los alumnos. Sí, y además están investigando la muerte de sus hijos.
4: ¿Pretendía demostrar el profesor? Hombre, nadie lo sabe. Pero vamos,
3: lo vamos, claro que está claro él le importa la opinión de un loco.
0: creo que aquí acaba listo bueno, para las personas que lo quieran ver es, aquí es, es Copolis eh, la construcción social de la realidad es un cortometraje eh, este conclusiones finales maestro permítame no más deje dejo compartir pantallas deje nos movemos nosotros para acá y aquí estamos <ríe> eh, Listo. ¿Qué, ¿Qué le parece, maestro? ¿Qué le pareció?
1: Es bueno. El el el, el video, bro, está muy bien hecho. Eh, está muy bien justificado y muy bien. Eh, o sea, deja su premisa muy en claro y obviamente la la el propósito, creo yo, de este video es precisamente convencerte de que la realidad es es múltiple, es, se construye y que la realidad es una construcción social, ¿no? Y que también el conocimiento es una construcción social y que la, la, la verdad es eh, es múltiple, que no hay una única verdad, sino que hay eh, verdades relativas. Eh, uh -huh. Y creo que cumple muy bien con su, fusión, su función, obviamente todo, lo, todo está hecho para que tú llegues a, a comprar esa idea o esas ideas y que digas sí, güey, la verdad es múltiple, la verdad es relativa, la realidad es múltiple, la realidad se construye, etcétera, etcétera, y, y cumple okay. muy bien, ¿no? Aquí es donde yo veo el valor de que todos, 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 todos tuviéramos una eh, formación básica en, en, en filosofía, okay. eh, porque la, la, la filosofía es lo único que te puede llevar a... A cuestionarte si, si, si este video te está diciendo la verdad, si no te está diciendo la verdad y por qué. Porque a primera instancia, si tú lo ves y no sabes absolutamente nada de filosofía... Eh, eh, pues diría, sí, pues tiene toda la razón, o sea, todo me lo está poniendo en un orden lógico, me está dando todos los experimentos y pruebas que yo puedo ir a, a buscar en Internet y que van a coincidir, entonces, ¿por qué habría de mentirme si todo lo que me dice es, es, verdad, es ¿no? verdad? Pero claro. el, el hecho fundamental y la realidad fundamental de, de, del asunto es que la premisa está, está mal desde un punto de vista racional y, y, y lógico, ¿no? O sea, eh, y, ¿y cómo llegas a esa conclusión o cómo sabes eh, que esa conclusión es, es, eh, es así? Pues porque la realidad eh, efectivamente no es ni múltiple, la realidad no se construye, la realidad no es un constructo social, la verdad eh, no es múltiple, la verdad eh, uh -huh. podemos tener una, unas percepciones de nuevo, podemos tener una percepción de la verdad que va a variar dependiendo del individuo, eh, pero no por eso lo podemos llamar verdad y no por eso lo podemos llamar, llamar verdad última, mucho menos llamar verdad última, y creo yo que este video, bueno, este sí si va encausado a, a fundamentar y a, y a sustentar pues todos estos dichos, ¿no?, que a la luz de la razón no no son ni pueden ser verdad, y, y pues... Eh, pues sí, sí. Eh,
0: se ve que, que lo hicieron con, con. Ahora sí que ya cuando, cuando lo menciona usted, que yo no lo he visto así. Yo sí, yo sí era de la fiel idea de que, de que la verdad era, es, es una realidad de una construcción social. Porque hasta cierto punto, eh, pues creo yo que eh, como le decía, ¿no? Yo tenía esta, esta base teórica del hecho de que Existe eh, una realidad, una realidad social y una realidad principal, que bueno, ya quedamos de acuerdo que son percepciones. <risa> este, Pero eh, pues sí, es, es prácticamente el, el, el hecho que usted que este está mencionando: eh, que no puede haber una. Re... Ya nos vamos a, a, al tema del, del lenguaje, como habíamos mencionado anteriormente: pues no puede haber una realidad eh, múltiple, una realidad. Eh, que, que sea de diferentes realidades, porque pues una realidad es lo que puede haber, como usted le mencionó, y perdón por quitarle sus palabras de su boca, maestro, eh, es, es este es una percepción múltiple de la misma realidad, ¿no?
1: Sí, y a, y a diferentes niveles, ¿no? Lo que tú mencionas es correcto, la cuestión de tener una percepción, eh, digamos, de diferentes niveles de la realidad también es cierta, o sea, sí existe el nivel social de la, bueno, la percepción a un nivel social, la percepción a un nivel personal, la percepción a un nivel, eh, digamos, más más objetivo, eso eso existe, eso no, no no, quiere decir que lo que yo haya dicho borre lo, lo que tú mencionaste, no, 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 no. Eh, pero sí, sí, a partir de esa de esa premisa, pues se pueden llegar a construir múltiples cosas que no forzosamente son verdad, que no forzosamente son buenas, que no forzosamente son éticas eh, y que no forzosamente son eh, un bien para la humanidad como, como 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 raza, como como especie, como especie, como especie. Este, entonces, eh, pues yo creo que este tipo de videos eh, sí pueden. Eh, bueno, es, es el discurso que venimos escuchando desde hace, eh, ¿qué te gusta? 15 años para acá. Es el mismo discurso, es el, es, eh, obviamente mejor fundamentado, pero que es muy, es muy te da mucho empoderamiento, o sea, es un discurso que te empodera mucho y que puede empoderar mucho a, a múltiples colectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, pues mi verdad es igual de válida que la otra y como no hay una verdad máxima que estemos buscando a la cual estemos apuntando, pues pues entonces lo que yo pienso está bien y es correcto y, y, y a partir de, ese, de esa situación podemos dejar de pensar racionalmente. Podemos dejar de pensar racionalmente y eso puede tener consecuencias en la sociedad, en nuestra propia vida, en nuestra salud, en, en, en muchas cosas, ¿no? En nuestras emociones eh, y demás. Entonces yo, yo le invitaría a los podescuchas ya para cerrar que eh, cualquier, sea muy escéptico de, 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 todo, de todos los mensajes, o sea, sea, sea muy escéptico de lo que dice Gerardo, de lo que digo yo, eh, sea muy escéptico, tome todo con pincitas. Eh, ...trate de informarse un poco más acerca de los temas... ...y, y de ser posible, pues... Eh, ...acérquese un poco más a la filosofía... ...a la filosofía de... de a, en la filosofía hay de todo... o sea ...hay filosofía de izquierda, filosofía de derecha... ...filosofía política, filosofía de la ética... ...filosofía de la moral, filosofía de la verdad... ...hay mucha filosofía... ...de se ...si ya tiene esta espinita de qué es la realidad... ...acérquese a ver qué es lo que los filósofos dicen... ...sobre la realidad y eso le va a dar una, una mejor percepción de las cosas de estos tiempos modernos de los movimientos sociales de, de, de la información que le quieran a, eh, con la cual le quieran vender algo o sea todo todo esto eh, le va a ayudar le va a ayudar le va a tener una herramienta más para poder juzgar toda la información que le presente no y claro. pues, como entrada pues cuestionese todo cuestionese absolutamente todo por muy por muy eh, cómo decirlo, amigable, que trató de ser este mensaje y este cortometraje, pues, no sé, creo que racionalmente no es muy adecuado. Entonces, este, ¿y, ¿y cómo llega a esa conclusión? Pues por, por, por cuestionarme, o sea, ¿realmente la realidad es múltiple? ¿Realmente la realidad se construye? ¿Realmente es una construcción social? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Y entonces, pues ya sacará usted sus propios argumentos, sus propias este, conclusiones, y qué bueno que puede estar eh, con nosotros, con Gerardo y conmigo, que tenemos visiones opuestas en este caso, eh, para que usted pueda decidir si es verdad o qué es la verdad para usted. Sí.
0: no, y, y estoy completamente de acuerdo con usted, maestro. O sea, sí creo que otra de las cosas, aparte la de cuestionarnos todo, también es poder entender el hecho de que no siempre tenemos eh, la verdad o que existen existen otros otras percepciones <ríe> otros puntos de vista de los temas y eh, que podemos también eh, eh, pues, verlo y aceptarlo ¿no? y cambiarlo ¿no? este pues, sí prácticamente ese era el, el, el hecho de, de hacer este experimento en este, en, en, en este video. nos llevamos casi dos horitas llevamos Hora 50 minutos, hora 55 minutos de transmisión. Van Vamos a ver a... los clips. <ríe> sí, sí, nada, no, van, van a salir para, para echar para arriba de clips, <ríe> para descansar como un mes. Nada, no es cierto. <ríe> este, <ríe> eh, pero sí, maestro, eh, muchas gracias. Gracias por prestarme su tiempo. Gracias por eh, darme por su punto tío. de vista. Eh, no sé si tengo algo que decir, algo para concluir, para irnos.
1: Síganme en TikTok, estoy como Vida Psicodélica, en eh, Facebook estoy como Vida Psicodélica sin la P, en Spotify y en cualquier aplicación que reproduzca podcast, también estoy como Vida Psicodélica, hablo de estos temas y de otros así más pachecos, entonces uh -huh. síganme y pues eh, denle like al contenido, recomiéndenos con sus amigos, sigan a Gerardo también, y este a ver Gerardo, tus redes sociales. mis redes sociales, maestro, estoy en Instagram, como yo soy Gerardo
0: Urias, Estoy en TikTok como Jurdini, estoy en Facebook como Gerard Urias y en YouTube estoy como PNL Gerardo Urias, me parece. No, sí, no me parece, así estoy, PNL-Gerard durías <ríe> Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por estar aquí, eh, gracias por apoyarnos y sin más que decir, nos vemos en la próxima edición de este podcast. A ver con qué salimos, a ver qué eso nos ocurre. <ríe> Bye bye. Nos vemos.